0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Acréscimos. Eu sou o Rodrigo e estou aqui hoje para conversar, como sempre, com o Pedro Zan. Olá, Pedro Zan.
1: Oi, Gabriel Uva. Olá todo mundo que está ouvindo, está acompanhando o nosso podcast. Vamos aí para mais um episódio desse nosso querido Os Acréscimos. Hoje, fazendo uma retrospectiva, vamos fazer um episódio bem legal.
0: Vamos fazer um episódio legal, pelo menos a gente espera que fique legal para falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, que vai se aproximando do final. É, o campeonato já, já aconteceu, o primeiro jogo da final, entre Havaí Kinderman e Corinthians, são as duas equipes, e hoje a gente vai tentar contar um pouquinho da história dessas duas equipes, é, principalmente no Campeonato Brasileiro desse ano, né? Como essas equipes chegaram até a, a grande final, quais são os favoritos, quais, qual é a nossa perspectiva o jogo, contar então... um um pouquinho da campanha de cada um. É, no jogo de ida que aconteceu no domingo passado, o dia 22 do 11, foi na ressacada, lá em Florianópolis, e apesar do Corinthians ter pressionado bastante a equipe do, do Havaí, ele não conseguiu passar pela goleira, excelente goleira Bárbara, goleira de seleção brasileira, inclusive, e o jogo acabou em 0x0, então a decisão está aberta, e será realizada no Parque São Jorge, na semana que vem, domingo que vem. E aí, Pedro Zan, a gente vamos começar falando um pouco do Corinthians, então, da
1: campanha do Corinthians? vamos começar tá falando um pouco do Corinthians. A gente não vai falar só das campanhas, evidentemente. A gente está querendo também trazer um pouco sobre a história desses, dessas equipes, né? Do, do, dos dois times que estão disputando a final. O Corinthians, assim, a gente conhece o Corinthians como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Especialmente no futebol masculino Masculino, evidentemente Mas que hoje em dia a gente vê como Talvez, talvez não Dá para falar categoricamente, como a principal equipe De, de futebol feminino do Brasil e isso já tem alguns anos que Melhora ou tá entre as melhores Só que é um time relativamente recente Um time que foi criado só em 2016 Junto, né A partir de uma parceria do, do clube Com o Aldax, o Aldax de Osasco E uma parceria que deu muito certo, né no, Logo no segundo ano de existência do da equipe, em 2017 o time venceu o Campeonato Brasileiro e venceu a Libertadores da América Feminina só que logo depois desse continental o Corinthians decidiu romper com o Aldax né? tem gente que diz que isso tem a ver com aquela nova regra da Comebol, da exigência de, dos clubes é, que quiserem disputar a Libertadores da americana eles precisam ter um, um, um time feminino mas o Corinthians resolveu se tornar independente, que era um time independente do Aldax, então desde 2018 o Corinthians e o Aldax são dois times diferentes, mas foi uma parceria de muito sucesso lá atrás. É... E em tão pouco tempo, o Corinthians já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, ganhou o Paulistão, foi campeão paulista no passado, está na sua quarta final consecutiva de campeonato brasileiro, né? ou seja, nos... de 2017 para cá, o Corinthians está sempre na final do Brasileirão e. E por quê? O que faz o Corinthians um time de tanto sucesso? Tem uma matéria do UOL, que é que uma matéria do ano passado, que abordava sobre o recorde do Corinthians, ainda vou falar um pouquinho desse recorde, e eles tentaram fazer um mapeamento do, né, do porquê que o Corinthians tem tanto sucesso. Um dos primeiros elementos é a coordenadora do departamento de futebol feminino do clube, que é a Cris Gambaré. A Cris, ela foi. Ela pertencia ao Conselho Deliberativo do Corinthians desde 2008, e depois ela. Foi chamado de ser responsável por esse departamento e recebeu carta branca da diretoria em 2015 para construir uma equipe feminina que tivesse a cara do Cor... Corinthians. É, no departamento de futebol feminino, conta com 19 integrantes, e desses integrantes a gente tem médicos, preparadores, psicólogo e nutricionista, todos próprios, específicos do time feminino. Não é o mesmo, não são os mesmos profissionais que trabalham com o time masculino que é algo muito interessante. Além de outros eventos, como por exemplo, tanto a, o time de base quanto o time profissional do Futebol Feminino, do Corinthians, eles possuem ônibus específicos, né? Eles também não compartilham ônibus com os times masculinos. E esses elencos, tanto o profissional quanto o Sub-17, né? O Departamento de Futebol Feminino do Corinthians, tem essas duas equipes. É, o Sub-17 é comandado pela Daniela Alves, jogadora da geração da Marta da, e da Cristiane. E... Tanto o time profissional quanto o time de base eles treinam também no CT né? Joaquim Grava, que é o, o centro de treinamento também da equipe masculina do Corinthians. Só que ao invés de jogar em na Arena Corinthians com muita frequência, o Corinthians feminino joga muito no Parque São e o Parque São Jorge ele ele virou meio que a casa do, do time feminino do Corinthians. O que querendo ou não né, favorece essa construção de uma identidade própria do time feminino do Corinthians, e o Corinthians é muito forte no Parque São Jorge, é forte em qualquer lugar mas no Parque São Jorge especialmente é um time bem é, é muito difícil vencer o Corinthians lá na famosa fazendinha né? é, o Corinthians também ele paga repúblicas para algumas jogadoras são repúblicas que ficam por, próximas do, do centro de treinamento e algumas jogadoras dividem assim, essas repúblicas, todas bancadas com dinheiro do clube e tem uma atuação muito importante fora de campo também o, de, o departamento da Cris é, o time ele tem redes sociais próprias o time feminino tem né, instagram específicos do time feminino não estão vinculados à, con à conta do, do, do time masculino e também a gente tem um time que é muito engajado em, em, em várias campanhas sociais, 2018, no 2018 na véspera do dia da mulher é, o time feminino participou das campanhas do não é não, respeita as minhas também uma campanha contra o, o preconceito, contra a modalidade do futebol feminino, né, o Cali Preconceito, e a Estrela que é uma das patrocinadoras do Esporte Clube Corinthians Paulista, lançou a, a campanha Bando de Loucas né, com, com o time feminino como protagonista. Né. Então é, é um time que tem essa exposição midiática muito grande e lógico, conta, e, por conta disso, tem jogadoras extremamente, é, extremamente conhecidas, jogadoras de seleção brasileira, etc. Mas é é um, é um time, o departamento de futebol feminino do Corinthians Ele é muito competente, funciona muito bem E tem muita estrutura Eu acho que a melhor estrutura do futebol Hoje no Brasil é sem dúvida nenhuma A estrutura do Corinthians o segundo elemento, além da Cris É a comissão técnica, evidentemente Que é uma herança do Aldax Dessa parceria com o Aldax é, O time ele é comandado desde 2018 Pelo Arthur Elias, que era o mesmo treinador do, do, na, na parceria com o Aldax E o Arthur Elias, ele é sem dúvida nenhuma principais treinadores do país na modalidade. Inclusive, ele chegou a ser cogitado como substituto do vadão na seleção brasileira antes de via sueca e a né? O Arthur ele trabalha com futebol feminino desde 2006, ou seja, são 14 anos trabalhando com futebol feminino e já coleciona títulos há muito tempo. É, além das conquistas do Corinthians, né, como já tinha citado, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e do Paulistão, ele também foi o comandante do Centro Olímpico, que foi o primeiro campeão brasileiro lá em 2013, né, do, 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 da primeira edição do Brasileirão Feminino, como a gente conhece hoje. Né? Tivemos outras competições nacionais, a Copa Brasil, a Taça Brasil, etc., mas o Brasileirão Feminino, como a gente conhece hoje, a primeira edição foi em 2013, vencido pelo Centro Olímpico de São Paulo, também sob o comando do Arthur Elias. Então, tudo isso faz o Corinthians a principal equipe de futebol feminino do país, Hoje tem um elenco extremamente estrelado, a gente vai citar nomes, mas Andressinha jogou Copa do Mundo recentemente, Tamiris, Érica, é um time, é um, é um time massa, o time Corinthians é, é muito, muito forte. E tem um treinador de altíssimo nível também. E além dessas conquistas, a equipe tem acumulado recordes, né? E eu, eu tinha comentado antecipado anteriormente, o, o recorde que eu ia falar era o recorde de 34 vitórias consecutivas entre abril e setembro de 2019, um feito que está sendo analisado pelo Guinness... Você colocar no livro dos recordes, como talvez a equipe de futebol com mais vitórias consecutivas na história. É pouca coisa. É,
0: não é pouca coisa, não. É assombroso o, o, o retrospecto do Corinthians. E não é diferente no, nesse, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, para quem não sabe, são 15, são 15 rodadas né, na primeira fase. E, e depois os times, os oito melhores, vão para fase mata-mata. Na primeira fase, nos 15 jogos, o Corinthians ganhou 14 jogos. E teve apenas uma derrota. O time teve o melhor ataque da competição com 45 gols e a melhor defesa com 7 gols sofridos. Então é, é um, um time completamente absurdo. É o... Na verdade, é o Havaí, ao chegar nessa final, é... Não, é o azarão da final, né? Não, não tem como o Corinthians não ser o favorito. E entre os jogos do, do Corinthians, é, alguns são, são jogos de, de destaque. né? É, tanto as vitórias em, em clássicos contra o Palmeiras, quanto algumas goleadas, como o, o 6x0 na 11ª rodada contra o Vitória. E, e também teve... Ah, aqui do Internacional Meteu 4x0 no Internacional Que é um time bem forte o Inter, o Inter Feminino chegou Foi eliminado inclusive pelo Havaí Chegou até a Semi, a semi As quartas na verdade o Inter E o Corinthians meteu 4x0 lá No Rio Grande do Sul Então é um time que É, é o time a ser batido de fato é, Foram 17 vitórias Das Das, das que eu Contando com o campeonato todo, né? Até o, esse, o primeiro jogo da final. É, são 10 foram em casa e as outras 7 fora. E o time perdeu apenas uma vez, foi exatamente o clássico para o São Paulo. Inclusive, não, meio surpreendente né, o resultado. Porque o São Paulo tem um time forte até, mas não é um time tão, tão bom quanto o Corinthians. E o Corinthians é o. A gente pode falar que é o time que tem uma ideia de jogo muito bem estabelecida e muito bem executada também, né, Zan? Porque o time, é, assim como a gente vê alguns conceitos de futebol, é, pelo contato que a gente tem com o futebol masculino, mas o, o, o Corinthians feminino faz muito, muito, tem muitos desses conceitos e a execução desses conceitos também costuma ser, ser bem boa, apesar de não ser perfeita, né? Então é um time que sai tocando muito bem a bola Não abusa de, de bola longa É um time que faz pressão é, Lá em cima é, Inclusive Talvez o, o ponto O principal ponto de é, Não fraco né? Não chega a ser um ponto fraco Mas o caminho talvez para superar o Corinthians Seja exatamente Uma bola esticada Para correria Mas não, é muito difícil a gente imaginar O Corinthians perdendo um jogo Tanto que no campeonato brasileiro
1: inteiro foi apenas uma derrota, né? O time do Corinthians é um time muito forte, muito competente. É, tem, tem esses aspectos táticos que você destacou, mas vale ressaltar, o elenco, tecnicamente falando, é de longe o melhor do país. A gente está falando de jogadores de altíssimo calibre, mesmo, assim, é, mesmo contra um adversário tão competente quanto, elas são capazes de desequilibrar mesmo os jogos. É, o Arthur Elias é um excelente treinador, né? Ele é um treinador que estuda muito também, né? Ele é um cara que consegue fazer com que o Corinthians se adapte, adapte ao adversário, né? Falo isso depois de ver alguns jogos do Santos contra o Corinthians. O Santos, do Guilherme Judici ele tentava manter muito a bola, né? Tentar tocar muito desde trás, manter mais a posse de bola. E o Corinthians, né? evidentemente, por ser mais forte, quase sempre tinha mais posse de bola que o adversário. Nos jogos contra o Santos, ele deixava o Santos ter a bola, mas subia a marcação de uma maneira que incomodava demais. O Santos levou muito gol por causa disso, né no, teve a, as do Paulistão na semana passada, lá na Vila Belmiro o Corinthians enfiou 5 a 2 no Santos e o Santos que seria, teoricamente, o segundo melhor time de futebol feminino no Brasil que eu discordo um pouco nesse ano pelo menos, já foi realmente, mas nesse ano não, não, não foi um grande ano é, só para concluir então a, a campanha do Corinthians até a, a primeira da final falar do mata-mata, o Corinthians pegou nas quartas de, final, quartas de final o Grêmio, que terminou em oitavo lugar na primeira fase, foram duas vitórias, 3 a 0 fora de casa, um 2x1 em casa, depois pegou o Palmeiras, um, um derby né, no futebol feminino, semifinal de campeonato brasileiro, o jogo de ida foi no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, um 0x0, o Palmeiras ofereceu alguns riscos, é né? um bom time, o Palmeiras tem, tem um bom time e só que na volta não deu, não deu. 3x0 para Corinthians, Corinthians na, na, na final, para pegar o Havaí King. Né? É, nesse primeiro jogo da final, a gente falou um pouquinho né, de que foi 0x0, 0, o Corinthians pressionou, tentou, algumas boas chances, a Bárbara fez uma atuação bri brilhante, assim, e o, e o jogo está totalmente aberto para o Parque São Jorge. Lembrando, é empate, não tem a lei do gol fora, né, a regra do gol fora, qualquer empate o jogo vai para os pênaltis, e a gente sabe que pênalti é sempre uma coisa... É, Meio aberto, né? Então, Gabriel, você quer contar qual foi a escalação do primeiro jogo da final? Para a gente ter uma ideia de qual provavelmente vai ser o time do Corinthians no próximo domingo? Vou cantar
0: a escalação para o senhor. Ah lá, meu time de botão, hein? Lele, Katiuska, Poliana, Érica e Yasmin. Foi substituída pela Vika Albuquerque. Depois a gente fala quem entrou. Andressinha, Gabi Zanotti e Tamires. Grazi, Giovanni Crivellari E Adriana Do técnico Arthur Elias Como eu já havia dito Vicky que entrou no lugar da Yasmin Ingrid entrou no lugar de Andressinha Juliette É Juliette mesmo, Pedroza, Entrou no lugar de Tamires Grazi, a Gabi Nunes entrou no lugar da Grazi E a Gabi Portilho Entrou no lugar da Giovanna
1: Crivellari Não, Juliette sim e, e só de ver os nomes a gente já vê, né? É... A qualidade. Né? Lele já foi goleira de Seleção Brasileira, mas foi convidada algumas vezes. Poliana já foi jogador de Seleção Brasileira. Érica também. A Andressinha, vocês se comentar, né? A Andressinha, ela, ela né? figurinha carinhada em, em convocação há muitos e muitos anos. né? E Tamires também é um nome muito importante. A Tamires, inclusive, tem uma história interessante porque ela foi mãe. Né? Ela, ela engravidou, ela teve que se afastar dos campos por né, Com a licença da maternidade, ela já tava tá também. Já era mais velha, né? E ela acabou sendo mãe, ficou fora um tempo e voltou para jogar no próprio Corinthians. E assim, joga demais. A Tamires joga horrores. E aí você vê ainda o banco entrando Gabi Nunes e Gabi Portilho, é, é realmente um elenco muito, muito qualificado e tem tudo para ser campeão. É, e se, e se conquistar o segundo título brasileiro, coisa que só um outro clube tem que é a ferroviária de Araraquara, mas a gente vai falar um pouquinho da ferroviária ainda, né, Gabriel? A
0: gente vai falar da ferroviária agora, no intervalo, e depois volta para falar da campanha do Havaí. Como o tema do episódio de hoje é a final que pode fazer o Corinthians bater o recorde de maior campeão do Brasileirão Feminino, Vamos no intervalo contar um pouco da equipe que atualmente detém esse posto, a Associação Ferroviária de Esportes de Araraquara. O clube é um dos mais tradicionais do interior de São Paulo, fundado em 1950 e frequentemente disputa a principal divisão do estado, mas que nunca teve muitas conquistas além dos títulos de divisões de acesso do paulistão. Mas sua equipe feminina é uma das pioneiras da modalidade no país e uma das mais tradicionais, tendo conquistado de tudo. O departamento feminino do clube foi criado em 2001 e funciona ininterruptamente desde então, conquistando o Campeonato Paulista logo no ano seguinte. A Ferrinha ainda venceria a competição de 2004, em 2005 e 2013, e entre 2014 e 2015 o time conquistaria o
1: Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Esse sucesso da equipe feminina da Ferroviária está relacionado com uma período com a Prefeitura de Araraquara nos dois primeiros mandatos de Edinho Silva, do PT, entre 2001 e 2008. Ele ainda voltaria em 2016 e foi novamente reeleito em 2020, vai para o quarto mandato de Edinho Silva. Esse projeto permitiu que a Ferroviária trouxesse, inclusive, categorias de base desde seu primeiro ano, o que facilita a captação de jogadoras para a equipe profissional. É claro que, mesmo na ferroviária, o time masculino ainda tem um orçamento maior do que o feminino, mas como a Ana Lorena Marchi, que é coordenadora do futebol feminino da ferroviária desde 2017, a proximidade entre os dois orçamentos é maior do que em comparação com os gigantes do estado. 2019, então, veio o recorde de forma histórica. A ferroviária derrotou o próprio Corinthians, conquistando assim o inédito bicampeonato do Brasileirão Feminino. Além
0: do recorde, esse título contou com um momento histórico, pela primeira vez na história, uma treinadora conquistou o título de, do Campeonato Brasileiro. E essa mulher é a Tatiane Silveira, que segue no comando da equipe, inclusive. Tatiane foi jogadora do Internacional entre 1997 e 2003, mas começou a sua carreira como técnica em 2008, no Sub-17 do Porto Alegre. Depois disso, passou pelo Grêmio, pelo Canoas, pelo Guaíba e pelo Internacional. Chegou a ser auxiliar da equipe Sub-17 da seleção em 2016, e finalmente assumiu a Ferroviária em 2018. Em seu segundo ano, deixou para trás o Santos e o próprio Havaí Kinderman para chegar na final contra o Timão, que naquele ano tinha conquistado um recorde incrível de 34 vitórias seguidas. Contudo, após dois empates nas finais, primeiro em Araraquara, Araraquara e depois no Parque São Jorge, a Ferrinha venceu nos pênaltis e se sagrou campeã, o primeiro clube bicampeão do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Voltando, Pedro Zan, para falar do Havaí, que é o Havaí, que não é só o Havaí, é o Havaí Kinderman, Pedro Zan.
1: Conta um pouco de como o Havaí virou o Havaí Kinderman, por favor. Eu acho que para falar disso é importante conhecer primeiro quem é o Kinderman. né? É A sociedade esportiva Kinderman foi fundado em 76 por Salésio Kinderman que ele é presidente até hoje, e a, e a família Kinderman detém inúmeras posses na cidade de Caçador, que fica no oeste de Santa Catarina, tem hotel e tem outras equipes também, não só o Kinderman, outros clubes estão geridos pela família Kinderman. É, a equipe do, da modalidade do futebol feminino foi em 96, né? o Kinderman do futebol masculino nunca foi uma referência em quase nada não né? Não é um, um time muito, muito tradicional Nem mesmo no interior de Santa Catarina Mas seu time feminino é muito forte Desde 96 o time, o time já conquistou uma Copa do Brasil Em 2015 E tem 11 títulos catarinenses Além de ter sido vice-campeão Em 2014 Contudo, é um episódio triste nessa história é, Em 2015 O treinador Josué Henrique Karcher Foi assassinado pelo ex-técnico De uma das equipes da família Kinderman Esse cara era Carlos José Correia ele foi até um hotel da família no centro da cidade e rendeu um dos funcionários e exigiu a presença de outros cinco funcionários no saguão do hotel. O José, que era o então treinador do time do, feminino do Kinderman, é, tentou acalmá-lo, só que o Carlos acabou disparando contra o, seu, contra o seu peito e ele viria a falecer no hospital. O Carlos ainda tentou realizar mais quatro disparos, atingindo de raspa um dos integrantes da família Kinderman. Houve um confronto físico entre os funcionários do hotel e Carlos, mas ele acabou sendo preso. Pouco tempo depois a polícia o deteu. Três dias depois da tragédia, o clube anunciou em nota a suspensão das atividades por tempo indeterminado. Então, em 2016, no ano seguinte, o Kinderman não disputou nenhuma mas viria a retornar em 2017. Apesar da perda, o Kinderman seguiu sendo uma das principais equipes do futebol feminino no Brasil, e sempre fazendo campanhas muito do campeonato brasileiro, geralmente indo pro mata-mata, como, como a gente falou no intervalo, ano passado o time foi sem finalista, tudo bem que já era na parceria, né? Mas ele continuou sendo essa equipe forte, essa equipe bem tradicional no futebol feminino, em Santa Catarina, talvez, a principal equipe. Só que daí em 2019 o clube firmou uma parceria com um dos gigantes, um dos maiores clubes do estado, né? Que é o Havaí, porque não tinha um time feminino até então e tava precisando criar um, um departamento para poder disputar o Brasileirão da Série A. E logo no primeiro ano de parceria, o time terminou a primeira fase do Brasileirão em terceiro lugar, com 34 pontos, ficou atrás apenas do Santos e do Corinthians. E tirou nas quartas o Aldax, acabou caindo nas semis para a Ferroviária, que viria ter campeana. E a parceria, ela aparentemente, vai encerrar neste ano. né é, O contrato da parceria vai até 2020. Mas já nos conversas entre o Salesio Kinderman e, o, e a diretoria do Havaí para que isso seja renovado e seria muito bom se fosse novada, a gente está falando de um projeto muito interessante que leva o futebol feminino para outro lugar, né? Porque às vezes parece que está muito centrado em São Paulo, quando a gente vê time, os principais times serem Corinthians, Ferroviária, o Santos, né? É, antes você tinha também o Preto, que era um time muito forte no futebol feminino. É, é importante ter também essas referências em outros estados, e o Kinderman com certeza foi, e o Havaí Kinderman que apenas engrandece, né? O Kinderman, o Kinderman jogar né? representando um clube do tamanho do Havaí. É um clube do estado de Santa Catarina, um clube que frequentemente disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e já foi campeão da, da, série, da série C. É, é com certeza algo que engrandece muito o futebol feminino em Santa Catarina e no Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma. Então a gente torce para que continue a parceria, que tem dado certo de uma semifinal no ano passado, para uma final, quem sabe o que pode vir nos anos, que, nos anos adiante. Né? O senhor está certo, tanto porque... É, acabar essa parceria seria um,
0: teria grandes chances de um investimento cair muito, né, tanto do, do Kinderman é, jogando só como Kinderman, tanto do Havaí, porque como você bem já nos lembrou, o Havaí, ele firma essa parceria com o Kinderman, que é o, que é o principal... Clube de futebol feminino, sim, do, do estado de Santa Catarina, pelo menos é, historicamente vinha sendo um dos grandes campeões do estado. E, e pela obrigatoriedade dos times da Série A manterem uma equipe feminina e o Havaí não ter, não, não tinha ainda, né, uma equipe feminina, essa parceria foi firmada e aí você tem um, a união de, de dois clubes aí com, que, que os tornam mais fortes. E. No caso do Corinthians, como a gente já contou a história, né, que tudo começa com uma parceria com o Aldax, é, quando o Corinthians descontinua a parceria, é para realmente alçar voos sozinhos e fazerem a grandeza do clube ali, também no futebol feminino, como fizeram, e são o melhor time atualmente. O Havaí, já, até por não estar na Série A, a mais, e ser sempre um... Uma penúria para conseguir subir e fica nessa gangorra de sobe e desce. Se acabar a parceria, a divisão do futebol feminino do Havaí tende a, a ficar de lado por um tempo, pelo menos até a equipe voltar à Série A. Muito provavelmente. Então a gente torce para que não, não acabe a parceria, até porque, como você bem disse, Pedro Zan, foi está sendo muito, muito produtiva o Havaí Kinderman fechou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, com 27 pontos, a gente vai contar um pouquinho agora da campanha do, do Havaí Kinderman, é, que fez, um, fez uma, uma campanha muito boa, né, o sexto lugar. É, foram 11, 11 jogos, 7 vitórias, isso contando até o primeiro jogo da final, três empates e... Uma derrota apenas, com 33 gols marcados e 7 gols sofridos. Isso, isso em casa, né? Eu, eu separei os dados em casa e fora de casa do Havaí para contar. Isso é a campanha do, do Havaí Kinderman em casa. É, a campanha fora de casa conta com mais 8 jogos, onde são mais 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então, num total aí é, 19 jogos, deu um delay aqui. Total de 19 jogos, o time perdeu apenas cinco partidas no campeonato. Tem, então é uma marca muito expressiva, mostra ser é um time muito regular. E quando eu separei a campanha em casa com a campanha fora de casa, é porque o time é um time muito forte dentro do seu jogando no seu campo. É, então na primeira na primeira fase o time só perdeu uma vez. E, na verdade, não perdeu nenhuma vez na primeira fase. A única derrota em casa do time foi para o São Paulo, já na semifinal. É, então, e com o time classificado. O time fez um excelente jogo no, em São Paulo, né? E já foi com um resultado positivo jogar em, na, na ressacada. E, e, e chegou de lá, perdeu o jogo por 1x0, um mas e o resultado já estava feito, então foi uma uma derrota apenas no campeonato todo em casa e uma derrota que foi, enfim, sem que não teve o gosto da derrota de fato. E além além disso tem uma curiosidade, porque o time jogou os jogos de, como são dois clubes, né, como com a parceria, na primeira fase o time jogava no Carlos Alberto Costa Neves, que é em Caçador. E os jogos mata-mata, o time foi jogar na ressacada. Então fica como curiosidade aí do Havaí Kinderman. Mas o. O Pedrozão, eu tenho uma dúvida se a gente deve chamar qual mascote a gente tem que, tem que adotar. Porque o Kinderman era o, o, o caçador, né? Porque é de caçador, então eram as caçadoras. E o. E o Havaí é o leão. Aí eu vejo muitas matérias falando como le... algumas matérias falam as leoas e outras falam as caçadoras qual fica
1: mais legal? e é bom que são dois pascotes que não combinam muito né, uma caçadora e outra leoa boa pergunta assim, boa pergunta, sim. Boa pergunta. Eu acho que historicamente falando, as caçadoras é mais interessante considerando a trajetória do Kinderman, mas querendo ou não leoas está representando um time tradicionalmente muito maior no estado e que tem muito mais torcida sem dúvida nenhuma que o Kinderman, é uma boa pergunta é, mas é, a, a Vai Kinderman fez uma campanha muito, muito regular no, ao longo do campeonato Como você falou, uma campanha dentro de casa muito boa E mesmo jogando, saindo né, de caçador e indo para Florianópolis O time conseguiu ter um desempenho bom na, no mata-mata, na ressacada teve, né, Porque venceu o Internacional por 3x2 no jogo, de, no jogo de das quartas Depois acabou empatando fora de casa no Rio Grande do Sul Acabou perdendo para o São Paulo, mas isso como você bem tinha falado, a classe quase garantida depois do 3x1 fora de casa. E no jogo contra o Corinthians foi no 0x0. A gente está falando. O Corinthians, Corinthians é, como a gente falou, o melhor ataque da competição, melhor defesa da competição. E o foi lá, segurou o Corinthians bravamente, levou um empatezinho para o Parque São Jorge. E imagino que vai tentar também jogar por um empate, para ver se tenta sorte no. no nos pênaltis, ou se talvez, né, né, nessa, da, nessa pressão do Corinthians, anja um, um escape e consiga fazer um gol. Especialmente porque o time do Havaí, do, do Havaí Kinderman, né, é um time que tem, quali tem muita qualidade individual. Né. É, quando a gente analisa depois os números individuais, assim, o Corinthians não, não tem artilheiras, né, a grande artilheira do campeonato é a Carla Nunes, que é do Palmeiras, tem 12 gols, mas com 10 gols a gente tem a Lele, do Havaí Kinderman, triga pela artilharia, né, se faz, vai que faz três gols Corinthians no domingo que vem, passa, a Carla e se torna artilheiro do campeonato, é, e o Havaí, o Havaí Kinneman também tem a líder em assistências, verso a gente pode falar isso, né, do, do campeonato, que é a Duda Santos, tem oito passos pra gol já no campeonato, então é um time que individualmente tem muita qualidade, a gente também já citou a Bárbara, que é uma excelente goleira, então às vezes não escape nessa, nessa, na qualidade no meio de campo, com outros jogadores, que nem a Júlia que é uma grande jogadora no, no meio de campo você tem a, a Lele que artilheira, como, como a gente falou às vezes num escape o Vai não pode surpreender o Corinthians, quem sabe do Parque São Jorge nesse segundo jogo, porque isso tem, né, qualidade técnica tem um time organizado mas tem muita qualidade técnica, talvez possa surpreender inclusive, o, o, você tinha levantado, tem algumas jogadoras da Vai Kinderman convocadas pela Pia na, na seleção, né
0: tem sim, que a, a Bárbara é, talvez seja a mais conhecida delas, por já estar tá um tempo na seleção, né, a goleira. Mas como você já deu o destaque à, que a Júlia é uma excelente jogadora, ela joga no meio, ela também estava na convocação da Pia, da, na última convocação. E a Duda também fez, fez parte da última convocação da Pia. É, mas como você... Você bem disse. Uh, além dessas jogadoras, ainda tem a Lele que não foi convocada para a seleção, mas é um dos destaques individuais também do time. Então, o, se tem uma, uma forma né, do, do Avaí surpreender o Corinthians é realmente pelos destaques individuais que o time tem. A gente vê que tem é um time muito promissor, um time com que tem esses esses destaques e consegue transformar isso no, é, em excelentes resultados. Né? É, os jogos contra é, o São Paulo, por, por exemplo acho que mostraram isso contra o Internacional também, que são duas equipes que vinham numa crescente muito grande é, no Campeonato Brasileiro e que não, não, não conseguiram né, fazer, crescer para cima do Havaí então o Havaí não é o, o não é o favorito mas essas, jogadores, essas jogadoras que são destaques individuais podem sim fazer a diferença na final e Pedrozão darei a honra que você cante a escalação do primeiro jogo com as jogadoras que o Havaí entrou no primeiro jogo
1: da final. Então, beleza, vamos lá para esse cascudo do Havaí Kinderman, lembrando que foi colocado né, né, no, no campeonato e foi lá superar o Internacional, que foi o terceiro, passou pelo São Paulo, que é um time muito forte, está agora na final o Corinthians e tá, deu trabalho no primeiro jogo e pode dar trabalho no segundo. É, o time do Havaí Kinderman no na ressacada tinha Bárbara no gol, Bruna, Tuani, Simeia e Taine. meio de campo, Camila, Ká e as duas destaques, né? A Duda e a Júlia. Frente, Katiellen e ela, Lelê. O time de Barcelona ainda entrou em campo a Stephanie, no lugar da Thayne. É, então, é, provavelmente, né, algo parecido como, algo, um time parecido como esse tá, vai disputar o título, né, a, grande, a grande final... Sábado que vem, na Neoquímica Arena né? Vai ser na Arena Corinthians, não vai ser no Parque São Jorge Na Neokimica Arena Havaí, Kinderman e Corinthians Pois é, Pedrozão.
0: Vamos ver o que, que vai dar nessa final E vou chamar já os nossos acréscimos Pra gente encerrar o programa Então, por favor, fale os seus acréscimos Se você
1: os tiver Não, acho que De acréscimo, o que, que eu posso dizer Que tem tudo pra ser uma grande final é... O primeiro jogo foi um jogo Teve emoção, querendo ou não, o Corinthians pressionou muito, o Havaí se curou, Bárbara fez uma grande partida. E provavelmente o jogo vai seguir mais ou menos a mesma toada, né? Com o Corinthians pressionando, buscando um resultado, né? buscando esse recorde de ser o bicampeão brasileiro junto com a Ferroviária. É, o Havaí nessa espera por uma, uma bola, ou talvez contar com a, com a grande goleira, que é a Bárbara nos pênaltis, né? Inclusive, vai vale lembrar nas Olimpíadas de 2016, a Bárbara salvou a sessão Brasileira numa disputa de pênaltis, né? A gente tem essa lembrança viva, assim, então a gente tá falando de uma grande goleira, uma grandissíssima goleira, e o time do Hawaii Kinderman não é um time bobo, é um time que tem muita qualidade individual, pode ser um jogo muito interessante. É, o jogo vai acontecer no domingo que vem, só pra conferir, pegar a data só. Domingo que vem, dia 6 é de dezembro, 8 horas da noite, vai ter transmissão no ESL Brasil de novo, a, a transmissão no... no na semana passada, foi, foi muito boa, né, o Elbertozzi, tava tá, na transmissão do Alberto, com a e, a... e as narradoras e comentaristas também grandes, tem, vai ter transmissão aberta também no Twitter do Brasileirão Feminino, e tem tudo pra ser um jogaço, assistam, o futebol feminino tá crescendo muito, esse campeonato brasileiro foi um campeonato brasileiro diferente, um campeonato brasileiro, vale ressaltar, muitas pessoas falaram que talvez tenha sido a edição mais disputada do Brasileirão os tempos, porque... Pela primeira vez a gente tinha, tinha time, a gente tinha time muito grande, né? Porque a gente tinha times estreando nessa competição, mas assim, times muito tradicionais que estavam estreando, que nem era o caso do Palmeiras, do São Paulo. São Paulo que foi né, o campeão da Série A2 ano passado. Esse gente o Cruzeiro. E no ano que vem a gente provavelmente ter mais clubes é, desse quilate, né? Tem times Atlético Mineiro que tá jogando a Série A2 nesse ano. Pode ser que consiga o acesso a Série A1. Então a gente vai ter um campeonato repleto dos gigantes, dos gigantes do futebol brasileiro em 2021, então tem campeonato, o Campeonato Brasileiro Feminino vai continuar crescendo é, tanto pela presença desses clubes gigantes como também pela presença desses outros clubes que são muito tradicionais já na modalidade, Ferroviária São José e, agora, e também o Havaí e Kinderman, sem dúvida nenhuma então é assim, um campeonato muito legal de acompanhar assistam essa final, que com certeza vai ser um, um jogar e, e, o Corinthians é favorito, mas tudo pode acontecer, a gente sabe como é que é o futebol. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que tem que nos acompanhado nas redes sociais. Compartilhem, é, comentem, mandem para o amigo, etc. E é isso. Até daqui 15 dias.
0: O destaque final fica por conta da possibilidade mesmo do, de vitória do Havaí, porque o Corinthians é muito favorito, é muito favorito, é um time excepcional. É, porém, o, o Havaí, ele fez sua campanha principalmente dentro de casa, como a gente já destacou, porque é um time que tinha o aspecto casa como muito forte, só que isso na semifinal, por exemplo, não foi um problema, né? O time fez um resultado fora de casa, então talvez tenha sido até um, uma surpresa, né? Porque se esperava que... O primeiro jogo fosse mais amarrado Para o Havaí tentar decidir em casa Depois, mas não foi isso que Aconteceu, o Havaí Fora de casa já chegou E, e, e decidiu a, a parada Então vamos, vamos ver se eles conseguem Surpreender o Corinthians Eu acho muito difícil, mas vamos ver Se fosse para botar dinheiro, é difícil apostar contra o Corinthians é... Além disso Além disso, nada né? Além disso, acabou aqui o programa Até daqui 15 dias E tchau Oh, <laughs>